0: A los 27 años, la vida de nuestro protagonista dio un giro radical.
1: Caí desde un sexto piso, no di en ninguna cuerda de la ropa, ni en ningún árbol, ni en nada de nada, hasta que llegué al suelo y del impacto pues eh, levanté hasta las baldosas del suelo. ¿no?
0: Una historia que bien podría ser de cine, pero aquí la realidad supera sin duda a la ficción.
1: Perdí las constantes vitales tres veces, entonces bueno... Eh... Mi familia, que es muy católica, llamaba al cura, me daba la extrema opción, todos esperaban lo peor.
0: Y en esa espera, en la de la incertidumbre del no saber, nuestro invitado comenzó un nuevo camino.
1: Yo podía escuchar a mi madre y a mi padre hablando con los médicos. Y, y mi padre y mi madre estaban en otra habitación.
0: Pasaron los días, las semanas y los meses, y milagro o no, su fortaleza mental le hizo volver a vibrar.
1: Yo siempre he sido muy optimista, ¿no? Entonces yo dije no 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 yo muevo los pies y muevo las piernas y yo he, he oído que moviendo las piernas y los pies yo puedo puedo llegar a andar entonces no me voy a rendir en ningún momento
0: y no es que no se rindiera sino que consiguió vencer a la muerte salió del coma y volvió a caminar hoy conocemos la historia de un superviviente que tras caer de un sexto piso y estar tres meses en coma volvió a vivir hoy la historia que cuenta es la historia de César Padial. Historias que cuentan. Un podcast con Rafa Rodrigo. Y es que cómo de importante es cuidarnos no solo física, sino también mentalmente. Ese equilibrio que se busca en muchas medicinas tradicionales, como por ejemplo en la medicina china, en la que lo más importante quizás es la prevención. A eso es a lo que nos lleva a la medicina del futuro, a la medicina holística, pero hablando de todo esto, hay quien llega a la medicina gracias a historias de superación que cuanto menos nos conmueven. Hoy quiero presentarte a un amigo, a una persona que conocí hace unos meses y que desde luego su historia me conmovió. Después de estar durante tres meses en coma, comprendió muchos conceptos que antes pues, no conocía. ¿no? Además, eh, quiero que conozcáis su historia porque creo que puede servir de inspiración a muchas personas. Muy buenas, eh, César Padial, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, muy buenas, Rafa. Aquí estamos pasando la mañana, que está lloviendo y hace un día llueve, otro día nieva, otro día cada día una historia.
0: Bueno, da igual, lo importante es estar bien, ¿no? Da igual lo que pase alrededor. ¿O ¿Cómo lo ves tú, como experto en medicina china?
1: Bueno, pues lo importante es tener la actitud de estar bien, yo creo, ¿no? Esa actitud que, que buscamos siempre y que nos cuesta muchas veces encontrar. Y yo creo que es un poco la base que yo he aprendido con el paso de los años para... ...para ser feliz en el fondo que es lo que todos queremos.
0: Bueno, tú eres cinturón negro, primer dan de judo... ...para la Federación Española de Judo... ...además eres masajista titulado en masaje tradicional chino... ...en tuina y otras muchas disciplinas... ...pero lo que más me conmueve de tu historia César... ...fue cuando me contaste que te caíste de un sexto piso y que prácticamente las posibilidades de sobrevivir eran muy pocas y ahora mismo estamos teniendo esta conversación, pero es que si la gente te viese andando perfectamente sin ningún problema, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te ocurre exactamente?
1: En mi juventud tenía yo entonces 27 años. Pues eh, bueno, llevaba una vida un poco disipada, ¿no? por así decirlo. Entonces me iba con mis amiguetes, nos íbamos de fiestas, estábamos todo el día por ahí. Y bueno, pues eh, llegó un momento en el que se me fue un poco de las manos y una noche que estuve con unos amigos de Verbenas, pues llegué a casa temprano, tenía que trabajar también temprano y no se me ocurrió otra cosa, pues que la brillante idea de ponerme a, a trabajar en la terraza de la cocina de mi casa poniendo una salida de gas, una rejilla de gas por la parte de fuera de la terraza. Y bueno, uh -huh. pues estuve ahí un rato por la parte de fuera sin atarme, sin ningún tipo de, de sujeción ni de, ni de seguridad. Y bueno, pues como tampoco estaba yo muy, muy católico esa mañana, pues se me escapó, se me resbaló una mano y, y me fui hacia abajo. no Caí desde un sexto piso, no di en ninguna cuerda de la ropa, ni en ningún árbol, ni en nada de nada, hasta que llegué al suelo. Y del impacto, pues, eh, levanté hasta las baldosas del suelo, ¿no? Eh, me rompí el, el, el fémur, me rompí el sacro, me, me partí la pelvis y me reventé los pulmones, el hígado y la vejiga. Estuve en el suelo desde O la... sea,
0: ¿caíste, caíste de, al pavimento directamente, ¿Al a pavimento, la acera o a la...?
1: Al pavimento, al pavimento directamente. Me, me giré un poco en el... un sexto el... piso... Desde un sexto, de un sexto piso, sí, la verdad.
0: ¿Qué, ¿qué altura podía tener ese sexto piso? Porque pues, claro, es en Madrid, ¿no?, donde te ocurrió.
1: Claro, en Móstoles, unos 20... Decíamos que unos 22, 23 metros aproximadamente. Madre mía. Así que, bueno, pues eh, estuve en el suelo eh, pues desde las 7 de la mañana hasta las 8, que me oyó una vecina, porque no podía gritar mucho, tenía como si te pegaran un golpe en la boca del estómago y no puedes hablar casi entonces estaba ahí intentando pedir socorro eh, y también, bueno, me desvanecía de vez en cuando y, bueno, me, me, me fui consciente un poco de lo que me había pasado cuando me giré la cabeza y vi que mi pie estaba al lado de mi cara, ¿no? <ríe> Se me había parado el fémur mía. Y, y, y tenía la pierna totalmente virada y la tenía al lado de la cabeza. Y ahí es cuando dije, madre mía, qué golpe me he pegado, ¿no?
0: ¿Llega la ambulancia esa hora después a las 8 o qué ocurre? A las
1: 8 una vecina me oye... Y, y, y le dije que me ayudara, que llamara a, a la ambulancia y tal y nada, nada en 10 minutos estaba ahí en la ambulancia de la Cruz Roja, me cogieron me llevaron para el hospital y ahí bueno, me abrieron todo para taparme todas las hemorragias internas que tenía y, y bueno me metieron en la uvi porque no, no creían que me iba en ese momento, estaba muy mal, muy mal no luego me abrieron al día siguiente, me pusieron clavos y hierros para intentar sujetar un poco todo lo que estaba roto y lo rechacé en dos días lo rechacé todo así que decidieron quitármelo todo y dejarme en la UBI pues a ver qué pasaba y ahí estuve tres meses no, no pudieron operarme porque cada vez que me intentaban hacer algo perdía las constantes vitales y me venía abajo
0: Esto. todo ese tiempo imagino tú estabas en un estado de coma no
1: claro en un principio era un coma inducido pero luego había días que entraba en un coma real porque perdí las constantes vitales tres veces. Entonces, bueno, eh, mi familia, que es muy católica, llamaba al cura, me daba la extrema opción, todos esperaban lo peor y, y bueno, pues... Eh, hasta que un día entré tuve un paro renal y... y bueno, todo esto me lo han contado, ¿eh? porque yo de eso no me acuerdo de nada. Tuve un paro renal... Eh, me subió la fiebre a 40 grados, estuve con esos 40 grados casi un día entero y ya decidieron cubrirme de hielo y esperar a que me muriera. ¿no? Y bueno, pues en ese momento fue cuando empecé a recuperarme, me empecé a bajar la fiebre y, y empecé a, a recuperarme. Yo me caí en mayo, el, el 22 de mayo, la noche del 22 al 23 de mayo y me desperté, el, creo que fue el 6 de agosto,
0: eso te iba a decir, ¿qué recuerdas de ese tiempo? ¿Tienes algún recuerdo o todo lo que te llega es información que te ha dado tu familia, los médicos?
1: Bueno, pues eh, el, el principio de, del traumatismo no me acuerdo casi de nada, solo que despertaba un poco, me volvía a desmayar y demás. Y no me acuerdo ni de haber entrado en el hospital ni nada, ni nada de eso. Lo, eh, empiezo a tener recuerdos, eh, creo que un poco debidos a la medicación, porque me metían mucha morfina para el dolor y demás. Y eran como pesadillas, eran una especie de pesadillas que yo tenía, no sabía si era real o, era, o no era real. Venía una señora, que yo no sabía quién era, con un hacha en la mano y me, y me daba hachazos en la pierna. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y luego, pues esa misma señora venía y me, me ponía como un suero y me hablaba. y, y Era un, una especie de fantasía, como si, si estuvieses soñando. Que no sabes realmente dónde estás, pero que tampoco te despiertas y tampoco te preocupa dónde estás, ¿no? Bueno, si pensamos ahora mismo, los que estáis escuchando esto, eh, si realmente me preocupa dónde estoy ahora, o dónde estáis vosotros ahora, pues entenderéis un poco esa sensación, ¿no? No nos preocupa, estamos donde, donde creemos que tenemos que estar y esa sensación es la que yo tenía cuando estaba en ese coma. ¿Qué duda cabe, cuando te las, las pesadillas se convirtieron en cosas un poco más surrealistas, ¿no? Poco a poco poco a poco.
0: Eso te iba a decir, dicen que cuando el ser humano está en un estado de coma, llega a tener alucinaciones que, que son casi imposibles ¿no? en el mundo consciente. Eh, ¿Has encontrado luego explicación para algunas de esas pesadillas o de esos sueños?
1: Bueno, supongo que en un principio las pesadillas estaban muy relacionadas con los traumatismos que yo tenía. Porque claro, si me cortaban una pierna es porque realmente tenía una pierna totalmente rota, tenía roto el fémur, tenía rota la cadera. Y entonces tendría mucho dolor y posiblemente mi mente generara una, una realidad paralela en la que <coughs> venía alguien y me hacía daño en la pierna, ¿no? Eh, pero luego los sueños se convirtieron en, otra, en otro tipo de cosas que, que bueno, son, eh, se podrían clasificar principalmente en, en, en dos grupos. Un grupo que es eh, que, que yo tenía una especie de poderes especiales, ¿no? Yo podía escuchar a mi madre y a mi padre hablando con los médicos y, y mi padre y mi madre estaban en otra habitación o en otro piso, ¿no? Y yo podía escuchar eh, la conversación que ellos tenían de que si era mejor que me quedase en ese hospital o me tenían que trasladar a otro donde hubiese mejores médicos o todas esas conversaciones yo las escuchaba como si estuviera allí, ¿no? Y otra cosa también que, que me pasó es que yo podía salir de mi cuerpo y, y desplazarme por otras habitaciones. Incluso llegué a conocer a una chica que estaba en la habitación de al lado de la UBI que, que tenía allí su, su historial médico y yo me sabía todo su historial médico y, y luego cuando me recuperé entró en mi habitación a, a, a verme y, y yo la conocía y hablé con ella y le dije, anda mira, te llamas Antonia y, y, y te ha pasado esto y te pasa pasado esto y la mujer no se lo podía creer, pero ¿y tú cómo sabes todo eso? Y yo le decía, Qué pues, fuerte. he estado contigo, está contigo.
0: Me despiertas ese 6 de agosto, después de que te ocurriese el accidente el 22 de mayo, casi tres meses después, ¿qué es lo primero que recuerdas cuando despiertas de ese coma?
1: Pues eh, realmente no es un despertar puntual, no es un, no es un despertar en, en un momento determinado. Es un, una recuperación de la conciencia muy lenta, muy lenta. Eh, se van sucediendo los sueños, se van sucediendo las pesadillas... Eh, las noches eran interminables porque durante el periodo de recuperación y, y también en el coma, había un, unos personajes como una especie de sombras que querían llevarme con ellos. Entonces, si yo me dormía o me relajaba un poco de más, ellos venían y me, y me querían llevar con, con ellos. ¿no?
0: ¿Cuál es la fuerza que creías que tenías dentro para no irte hacia ese otro mundo?
1: Pues, eh, realmente yo estaba muy arrepentido, ¿no?, de, de, de ese accidente, porque yo en un principio no sabía qué había pasado, pero cuando empecé a tomar conciencia de que yo me había caído desde un sexto piso y de que mis padres llevaban tres meses en la sala de espera esperándome y sufriendo allí el coma y, y que cada día le decían que, de, que me moría, mi madre se tomaba tres pastillas de Transilium, mi padre seguía trabajando y yo me sentía súper culpable, ¿no? Mis padres... Eh, ya habían perdido un hijo mi hermano falleció en un accidente de tráfico hacía unos años y entonces yo me sentía en la obligación de salir para cuidar de ellos no un poco un dolor in, interno muy fuerte y, y bueno durante todo todo el coma eso sí que es cierto tengo que reconocer que, que siempre estuvo la presencia de mi hermano conmigo y eso es un, un poco fuerte yo siempre le, le sentía y en los momentos difíciles, en mis sueños, en mis pesadillas, que donde no sabía a, a quién recurrir, él me calmaba o me, me, me tocaba el hombro o me decía, tranquilo, que todo va a salir bien, tú sigue luchando, ¿no? Y eso, pues, me, me ayudó.
0: Es imposible no emocionarse, yo estoy con los vellos de punta y seguro que muchas de las personas que nos escuchen también, también lo van a estar, no, escuchando tu testimonio, pero ahora llega un poco la parte más bonita ¿no? de, de la historia. No sé si bonita, imagino que para ti tuvo que ser dura esa recuperación después de, de ese coma, eh, pero ¿cómo fue tu recuperación? Porque claro, una vez que sales del coma, imagino que los médicos dirían, vale, muy bien, sobrevives, pero ¿ahora qué lesiones te van a quedar de por vida? ¿Vas a poder volver a andar? ¿No? Eh, ¿Cómo fue?
1: Claro, eh, luego ya pues empecé a recuperarme, me, me vinieron los doctores y me dieron el, el veredicto, ¿no? Y me dijeron pues que posiblemente no volvería a andar, que si, and si llegase a andar sería a través de muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, porque tenía prácticamente la médula seccionada a nivel del, del sacro, de la, la última parte lumbar. Y, y bueno, eh, eso me, me dolió mucho, pero yo siempre he sido muy optimista, ¿no? Entonces yo dije, no, 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 no yo muevo los pies y muevo las piernas y yo he, he oído que moviendo las piernas y los pies yo puedo, yo puedo llegar a andar, entonces no me voy a rendir en ningún momento. Me acuerdo que vino un, un psiquiatra a visitar a la habitación y después de hablar conmigo salió y le dijo a mis padres, este chico está mejor que yo, no hace falta que le haga tratamiento porque tiene una, <risa> que un coraje que, que pocas personas han encontrado, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? La clave. Los doctores estaban alucinados porque no, no daban nada por mí. Yo, yo me orinaba encima, me hacía de vientre encima, no podía andar, apenas me podía mover. Pesaba 35 kilos cuando salí del, del coma y cuando entré pesaba 70. O sea, imagínate. Y bueno, el, el proceso de rehabilitación a nivel de fisioterapia y demás fue duro. Fue duro. Yo me acuerdo que llegaba a las 7 de la mañana al hospital tenía media hora con el fisioterapeuta y yo siempre le decía, no, 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 yo no me quiero ir a mi casa, yo quiero estar más tiempo. Y, y, y me dejaban hasta tres horas bajo mi responsabilidad, tenía que firmar unos papeles, porque yo en casa sabía que no iba a mejorar y allí, hiciese lo que hiciese, pues eh, poquito a poco iba mejorando. Recuerdo el primer ejercicio que me mandaron, que, que, que me tumbaron en el suelo y me dijeron, ponte un calcetín. Y claro, eh, yo estaba tumbando en el suelo y no me podía apenas mover y, y, y tardé en ponerme el calcetín tres días.
0: Impresionante. ¿eh? Sí, sí, sí. Algo, ta, algo tan sencillo como ponerse un cacetín que prácticamente no le damos ningún valor. Lo importante que puede llegar a ser, ¿verdad?
1: Claro, ahí te das realmente cuenta de lo que tenemos cuando estamos sanos. ¿no? Valoras mucho más tu salud, valoras mucho más el cuidarte para no, no caer en enfermedades y valoras mucho más la vida en el fondo. ¿no?
0: ¿Qué punto de inflexión hubo en tu recuperación? Porque... Cuando empiezas a hacer toda esa rehabilitación, dices que tres horas diarias incluso bajo tu responsabilidad o, o intentando superarte cada día con esa juventud, te imagino también. Eh, pero ¿qué punto de inflexión hubo para que dijese aquí está el cambio? Este ha sido el cambio, ese chip que me ha hecho decirme no, yo voy a andar, voy a volver a recuperar movilidad, voy a poder volver a tener una vida como la que tenía.
1: Pues fue realmente cuando recuperé la conciencia de una forma total, ya me, me seguía estando en, en la Ubi. Y pasé, pues creo que una semana viendo a amanecer y a anochecer desde la ventana de la habitación. Veía salir el sol y lo veía ocultarse. Y, o sea, estaba 24 horas viendo cómo pasaba el día ¿no? y la noche. Y, y en ese momento mmm, me, me conciencié, después de haber hecho ese daño que le hice a mis padres y después de todo lo que había pasado, mmm, de plantearme un, una nueva forma de vida, ¿no? Y, 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 y me lo tomé muy en serio y, y me dije a mí mismo que yo que soy una persona muy optimista y que siempre he tenido muy buen sentido del humor, creo que me gustaría mucho ayudar a las personas que lo necesiten a través de mi pues, sabiduría con el tiempo y, y de mi humor y de mi actitud, ¿no? Y también pedí porque todo lo que fuese malo para mí se apartase de mi vida, ¿no? Y bueno, eh, como tú decías, después del, del coma viene la, el mejor momento y yo creo que vino el peor, vino el peor, porque el, el, el mejorar a nivel físico es duro y es, es, es un trabajo de mucha constancia, pero es un dolor físico que es soportable, ¿no? Sin embargo, yo al año de, de salir del hospital, pues eh, mi mujer se fue con otro hombre, me separé ¿no? Yo estaba casado. Y seco, uh -huh. vamos, me quedé solo, sin mi mujer, sin mi hija, y bueno, acababa de empezar a andar un poco, seguía yendo con muletas, y, y ese realmente fue el palo que me, que me hundió, y, y bueno, ahí me di cuenta un poco de la naturaleza del hombre, ¿no? del, del ser humano, y es que el dolor emocional es, es mil veces más, más fuerte, más difícil de superar que el dolor físico, ¿no? Y ahí fue donde también me di cuenta de que el hombre es un poco absurdo, que después de todo lo que había pasado, pues volví a caer en las mismas errores. ¿no? Me empecé a emborrachar, como no podía andar bien, me caía, borracho por ahí, andaba solo, me fui a vivir con mis padres, mis padres seguían sufriendo, yo no estaba bien eh, y bueno, pasé un calvario de, de aproximadamente un año de mucho dolor a nivel físico, de mucho dolor a nivel emocional, muchísima soledad y bueno, me acuerdo que estaba, con... bueno, llegué a dormir en, en un banco y trabajaba en Madrid en una empresa de informático porque fue lo que estudié después de salir del hospital y, y, y luego no iba para casa, estaba por ahí hasta que bueno, llegué a ser yo creo que prácticamente alcohólico, no me temblaba las manos y y bueno, fue una caída todavía más profunda que la del accidente. ¿no?
0: O sea, lo que el alcohol te había llevado a ese accidente no que, que decías, involuntario, por supuesto, de un sexto piso, tras el coma, vuelves digamos un poco a, eh, por esas secuelas psicológicas, vuelves un poco a todo eso, ¿no? Es como que entraste otra vez en el bucle. ¿Y cómo rompiste ese bucle o cómo saliste de él?
1: Creo que todas las personas tenemos un clic dentro, un clic Algunos lo encuentran y otros no lo encuentran. Supongo que ...que todo depende un poco de la fuerza de voluntad... ...pues a lo mejor tu herencia genética, ¿no?... ...también... Mis, eh, ...mi madre es de los picos de Europa... ...gente muy fuerte... ...gente montañesa, ¿no?... ...y bueno, mi padre es de Granada... ...también eh, gente muy... ...conectada con el universo, ¿no?... ...el sur y el norte... ...creo que eso también se hereda... ...y, y luego también tener una familia... ...bien estructurada... ...ellos fueron el pilar... ...en mi recuperación... ...mi madre estaba todo el día... Ponte guapo, que nadie te vea, que estás mal, que me planchaba las camisas, me hacía comida... Ese apoyo familiar creo que es fundamental, ¿no? Muchas personas que entran en la droga o entran en el alcohol a lo mejor no tienen ese apoyo familiar y al final no son capaces de salir adelante. No lo sé, realmente no sé si es un, un factor genético o es un, un extra de voluntad que tienen las personas o es... Eh, no lo sé. Pero decidí un día... Después de estar en la más absoluta de las miserias, cambiarlo todo y bueno, me acuerdo que cogí el sueldo que gané en esa oficina que trabajaba, me fui a, a un centro comercial, me compré un traje, un chándal me apunté a un gimnasio y a partir de entonces decidí dejar de beber, dejar de, de, de descuidar mi salud y empezar a tirar para adelante y bueno... Eh, creo que ahí aprendí que conectar con tu interior y, y guiarte por lo que tu alma te pide hace que entres en una armonía en la que luego con el tiempo, además poco tiempo, en, en, en más o menos dos meses, pues apareció otra mujer en mi vida que es con la que me he casado, con la que, con la que he creado un, un hogar maravilloso en el que estoy feliz, me empecé a recuperar de todo, dejé de, de beber... Ya no, no tomo nada de alcohol y llevo una vida súper ordenada. Y en ese momento fue cuando apareció en mi vida pues la medicina china, ¿no? que es la, la que hablabas un poco en el principio.
0: ¿Cómo de importante es la medicina china y qué parte de la medicina china es la que a ti más te ha ayudado? Porque la medicina china tiene varias patas. Tiene la acupuntura, el masaje tuina, la fitoterapia, las hierbas el chikún, el movimiento, ¿tú cómo lo has sabido en, en meter en tu vida o cómo lo has sabido, eh, has creado ese engranaje?
1: Bueno, yo venía también de una, de una cultura oriental porque yo había estudiado eh, judo toda mi vida, desde pequeñito hasta, bueno, yo siempre cuando hago una cosa intento hacerla lo mejor que puedo, ¿no? Eh, estuve a punto de entrar incluso en la Olimpiada con el maestro Jun Lee, eh, yo me saqué el primer dan de cinturón Negro, y estaba pues, compitiendo por todas partes y, y, y bueno pues era muy, muy fuerte. Creo que eso también me salvó de, en, en mi accidente, ¿no? la, la fortaleza que tenía. Pero luego, eh, pasado tiempo, yo seguía con un poco de estrés, con un poco de ansiedad después de todo lo que me había pasado y un amigo me, me comentó que, que hiciese Tai Chi, que el Tai Chi me iba a venir muy bien. Y bueno, pues yo no creía mucho en el tai chi, porque yo decía, si eso lo hacen los abueletes ahí en los parques y, y como que no me. Ahí dijo, en
0: el ¡Ah, retiro, ¿no? En el, en el parque exacto. se ponen todos.
1: Digo yo, no, 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 no sé yo esto de los abueletes, no sé si me va. Y me dijo, vete a una buena escuela que seguro que te va a gustar y demás. Entonces me recomendó un sitio que está en Madrid, que se llama la Escuela Bután. Y, y bueno, ahí me empecé a practicar con un maestro que se llama Sergio Macini, que le estaré eternamente agradecido. Y bueno, en un principio me... fue un choque, fue un choque porque yo no me imaginaba haciendo esos movimientos tan lentos, me costaba mucho trabajo. Es más, hasta el segundo mes de práctica estuve a punto de dejarlo, ¿no? La gente era muy rara, no, no hablaba a nadie, todos callados, atrayendo energía, luz, cielo. Y claro, yo que venía de un mundo que había sido camarero toda mi vida, sirviendo cañas y todo el día metido en...
0: Rodeado del ruido, claro.
1: Claro, pasar del ruido absoluto al silencio absoluto pues me costaba, ¿no? No lo no, no entendía muy bien hasta que de repente un día, viniendo de clase, pues eh, tuve pues ahí un, un, momento, un momento zen, ¿no? un momento tao absoluto. Y es que recuerdo que yo, yo vivía en Móstoles y venía de, desde Avenida de América hasta Móstoles y, y cuando llegué a casa no me, acordé del, no me acordaba del camino. El camino de, de vuelta había desaparecido en mi mente. Había estado como en un estado de, de conciencia de felicidad absoluta Plena. y dije, wow, esto, esto es increíble, ¿no? Si esto yo lo pudiese prolongar en el tiempo sería alucinante, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando empecé a, a indagar un poco más, empecé a estudiar chikun que fue lo primero que aprendí y, y me gustó tanto que decidí hacerme monitor nacional de chikun a través de la Federación Española de Deportes. Y bueno, ahí a través del maestro Pedro Valencia, que es el fundador de esta, de esta rama de la Federación, pues eh, me saqué el título de monitor y, y entonces me di cuenta realmente de que, de que lo que yo había pedido en el hospital hacía años, eh, en este momento estaba empezando a coger forma. Y ahí eh, decidí que lo que a mí me sentaba también quería que le sentase también al resto de la gente, ¿no? Y empecé a estudiar, pues, para mejorar la salud. Luego hice un curso de, de Tuina porque alguien me dijo que todo lo que yo percibía a través del chikun, que es un, un sistema de meditación taoísta eh, que te lleva a un, a un lugar de calma donde tu cuerpo, tu, tu mente y tu espíritu se conectan en un, en un equilibrio perfecto, pues en ese estado de calma que, que yo estaba pues me dijo una persona que yo no podía transmitir esto con las manos, ¿no? que es mi maestro de, de Tuina, eh, Iván Vélez. Y a través de estudios con, con Iván, que es profesor de la Escuela de Medicina Tradicional China de Madrid, pues conseguí pues, eh, transmitir ese chikun esa energía, esa calma y esa salud a través de las manos. ¿no? Y, y bueno, es un camino realmente insólito, sorprendente, que cada día te, te lleva a una sorpresa distinta y, y bueno, ahora estoy estudiando acupuntura con un método que se llama el método de palpación de meridianos, de Wang Yuji. Y, y sigo, sigo estudiando porque creo que es mi camino, creo que al final eso que pedí en, en el hospital se ha hecho realidad. Eh, ayudar a los demás sí, a través de mi actitud, de mi sabiduría y, y, y ya está, ¿no?
0: Te quería preguntar porque, eh, bueno, a mucha gente seguro que le va a sorprender que, que te haga esta pregunta, pero no sé si después de todo este viaje que has hecho a lo largo de la vida, de volver a vivir ¿no? desde ese 22 de mayo que dices, eh, ¿le estás agradecido al accidente que tuviste?
1: Pues con el tiempo me he dado cuenta de que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida.
0: <risa> Fíjate. Ay,
1: lo mejor, mira, yo, yo tengo una niña, tengo una hija con mi primera mujer que tiene ahora mismo 31 años. Y, y yo aprendí a, a quererla más, a, a, a darme más cuenta de quién es, a darme más cuenta de quién es mi mujer, a darme más cuenta de quién es mi padre, de quién son mis amigos. Y, y, y te voy a decir una cosa que, que, que es un poco contradictoria. no Después de darme cuenta de todo eso y de expresar mi felicidad hacia el mundo y, y de intentar demostrar que, que eso es lo que somos, que somos todos una misma cosa y que todos eh, vivimos en una época irrepetible, y que todos tenemos que ayudarnos unos a los otros porque no nos vamos a volver a encontrar nunca, me da cuenta de que esa expresión de la felicidad hacia afuera, no siempre es bien bienvenida por la gente, no es, siempre es bien recogida, ¿no? Y eso me, me duele, me hace mucho daño, el, el, el ver que cuando la, a una persona le va bien, a alguien que lo ve le sienta mal, ¿no? Ese, esa, esas envidias, esas emociones que que tiene la gente dentro, esos orgullos y esas, esas cosas que yo estudio y que intento equilibrar dentro de mí, cada vez las veo más en otras personas y ahora pues estoy un poco en esa otra fase, ¿no? Estoy sí. un poco en esa otra fase que estoy como ampliando lo que había visto en un primer momento, ¿no? Cambiando eh, eh, esa visión de cambiar la salud de la gente por cambiarles emocionalmente porque creo que ahí está la clave para que mejoren en su salud.
0: La salud física depende al final de la salud emocional, ¿no? Igual que eh, la salud emocional nos puede hacer llegar a lo peor y nos puede hacer salir de lo peor también, ¿no?
1: Exacto. Nuestra forma de ser realmente es eh, lo que va a marcar toda nuestra vida y, y siempre estamos deseando ser quien no somos o, o tener lo que no tenemos. Creo que eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a mimarnos y a mimar todo lo que está alrededor de nosotros sin pretender ir más allá.
0: Bueno, César, eh, un placer charlar contigo. Me gusta mucho, además, eh, dentro de la página web de César, si le queréis conocer mucho mejor, porque aquí es una parte pequeñita de lo que ha contado, eh, podéis entrar ya en su web en cesarpadial.com y una de las cosas más bonitas que al ojear su web te puedes encontrar es el eslogan que tiene, ¿no? Como ese claim que se utiliza y es creer es crear. Además es todo con C, como la C de César, me estaba dando cuenta ahora. Eh, ese es un poco tu camino, ¿no? El de creer.
1: Sí, creo que las personas eh, crean eh, lo que piensan, ¿no? Si tú mantienes una idea en tu mente durante un tiempo continuado, eres constante con esa idea, tienes una meta y, y, y no cesas en, en conseguirla, aunque no sea de una forma inmediata, sino que siempre está ahí. Eh, esa realidad que tú has creado en tu mente... Eh, se manifiesta. Por eso yo le diría a todo el mundo que nos escucha que sueñen con lo que quieren ser y que sueñen en grande, que no se conformen con cositas pequeñas, que sean premios Nobel de lo que hagan, ¿no? que sean realmente lo más grande en lo que ellos creen y que investiguen, indaguen en su interior para descubrir para qué están aquí. ¿no? Hay personas que han venido pues para... ...para curar a los demás... ...hay personas que han venido para... ...pues para... ...ayudar en... en, en todos los, ...todo lo que sea ayudar a los demás... ...va a ser un, un camino positivo... ¿no? ...en la vida... Y, ...y bueno, hay que indagar... no ...hay gente que ayuda arreglando un ordenador... ...hay gente que ayuda... ...llevando las cuentas de una empresa... ...hay gente que ayuda... ...vendiendo lechugas... ...hay gente que... ...cada uno en, en su camino... Tiene que intentar ser el mejor y transmitir la felicidad de que está haciendo lo que realmente le gusta hacer. ¿no? Y así seríamos todos mucho más felices, creo.
0: Qué bonito mensaje, César. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Gracias por abrirte así y contar tu historia. Historias que cuentan, como la tuya, y que además eh, a mí personalmente me lleva a un aprendizaje y es eh, si César ha conseguido salir de esa situación y Imagínate un accidente de esa magnitud, ¿no? caerte de un sexto piso de más de 20 metros, el que te den prácticamente por muerto varias veces y que sobrevivas. Creo que al final todo es posible y que la resiliencia está al final en nuestro interior, ¿no? Ahora es una palabra que se usa mucho, lo de somos resilientes, sabemos sobreponernos a las situaciones. Yo creo que el ser humano es un ser resiliente de siempre, no viene de ahora, desde nuestros abuelos hasta nuestros padres, hasta nosotros mismos. Lo que pasa es que hay que encontrar ¿no? esa resiliencia donde está César.
1: Claro, claro, hay que indagar y, 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 y no conformarte, ¿no? Decir, bueno, pues esto es lo que tengo, pero a lo mejor eh, si tienes esto otro pues eh, me llama más la atención y me gustaría más, ¿no? Y investigar, sobre todo, eh, yo creo que ayuda muchísimo meditar, conectar con tu, con tu yo interior, ¿no? Yo lo he aprendido mucho con el Chikún eh, y al final eh, he descubierto una idea que, que, que creo que me guía en los últimos años y es que nosotros tenemos un alma y ese alma no siempre se lleva bien con el cuerpo físico, ¿no? El alma quiere unas cosas que son siempre positivas para nosotros, pero el cuerpo pues hay veces que las escucha y hay otras veces que no. Entonces creo que es muy importante despertar el cuerpo para que conecte con el alma. ¿no? Y cuando el cuerpo conecta con el alma, pues te das cuenta de que estás comiendo bien o de que estás comiendo mal o de que estás bebiendo de más o de que estás eh, diciendo cosas que no, no le vienen bien a nadie, y entonces eh, empiezas a aprender un poco más de ti. Se dice que cuando controles tu ser interior podrás controlar eh, lo que te rodea, ¿no? Y si no eres capaz de entenderte a ti mismo, pues difícilmente vas a entender a los demás.
0: Qué cierto es eso, el amor, ¿no? La compasión amorosa. Bueno, César, gracias por este ratito de charla, por estos minutos que te hemos quitado de tu tiempo. Siempre, desde luego, maravilloso. Y en tu casa del campo, que además es una casa preciosa, si pudieses ir a la casa de César, es una casa que te dan ganas de quedarte ahí a vivir. Con su chimenea, con sus gallinas, con su piscinica... Lo tienes todo. Vamos, te has sabido crear tu propio mundo. Muy bien. Me parece maravilloso. <risa>
1: Sí, 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 la verdad que, que es que eh, soy un privilegiado en eso.
0: Pues un beso muy fuerte, César, muchas gracias.
1: Muchísima, muchísima, muchísima suerte y todo el amor de mi corazón para este camino que estás emprendiendo, que seguro, seguro que va a ser increíble.
0: Bueno, yo creía que podía hacer un podcast y lo he creado. he seguido tu consejo. Así que te invito a ti, oyente que nos estás escuchando, a hacer lo mismo, a que creas en tus sueños y que los hagas realidad porque nada es imposible. Un beso muy fuerte y nos escuchamos en el próximo podcast de Historias que cuentan. Que pases una feliz semana. Historias que cuentan. Y si te ha gustado esta historia, recuerda que puedes seguirme también a través de las redes sociales en... Arroba Rafa Rodrigo Z. O si lo prefieres, seguir todas mis andanzas también a través de mi página web donde subo, además, cada semana contenido digital. Que tengas una feliz semana y recuerda, cada historia cuenta.